0: No a tá dnešná téma bude prúdko, prúdko zaujímavá a najmä téma, ktorá zaujíma obrovské množstvo ľudí. Pretože dnes budeme rozoberať správanie mačiek, respektíve to, čo robiť, ak mačky robia to, čo by sme o nich neúplne chceli. A preto som veľmi rád, že tu môžem dnes privítať pani veterinárku Kláru Rovinskú. Klára, ďakujem, že si, si našla čas a prijala pozvanie.
1: Ja ďakujem za pozvanie a tiež zdravím poslucháčov. <laughs>
0: V prvom rade, ja som si niečo od tebe teda načítal a musím povedať, že super, ty si sa v podstate v priebehu celého štúdia viac zameriavala na mačky, takže si vyštudovala v Brne, ale ty si bola aktívny študent, čiže vidím tu stáž v Anglicku a dokonca aj vo Francúzsku, kde si bola na veterinárnej, veterinárnej klinike, ktorá bola zameraná na mačkovité šelmy a exotické zvieratá. Takže to neboli asi úplne že mačky domáce.
1: Neboli, bolo to konkrétne v do dokonca, takže tam bol rôzne zvieratá, nie iba mačky, takže bol to taký zaujímavý zážitok.
0: Uh-huh. A najväčšia mačkovitá šelma, ktorú si ošetrovala?
1: Najväčšia, no našťastie to boli mačiatka tigra.
0: Aj oni jedného dňa
1: vyrastú. Ale tá mama nevyzerala úplne načenie z toho, že sme tam teda prišli. Potrebovali sme ich začípovať, lebo mm. všetky tieto exotické zvieratá začípované musia byť. A no, nebola Nebola veľmi ráda. Dávala nám to silne najavo. Sice bola za klietkou, ale keď vám skočí taký veľký
0: tiger, <laughs>
1: pol metra od tváre, no, nie je vám všetko jedno.
0: Áno, predsa len máme nejaký puc seba záchovy, takže... Človek sa pekne vylaká. No ale okrem toho si uh, majiteľka dvoch kocúrov, ktorí majú úplne geniálne mená, a to Zlocúr a Lotrando. Čo už teda tak suverénne by som povedal, že asi tieto mačky nebudú, alebo kocúri nebudú úplne tí najsamlepší a najmilší. Či sa mýlim?
1: Ale sú to zlátička, ale takisto aj ich občas potrápi nejaký problém, aj so správaním. Mm-hmm. Takže... Sú mi inšpiráciou občas.
0: Áno, sú inšpiráciou a dokonca si autorkou a blogu Kocúr z Locúr, kde ľudia si môžu prečítať nejaké zaujímavosti a tie na zo sveta mačiek, ale tento blog ma v podstate aj inšpiroval, čo sa týkalo tých najčastejších problémov alebo nežiaducích správaní, ktoré, ktoré majú mačky a s ktorými sa ľudia môžu bežne stretnúť. Takže ďakujem, pre mňa to takisto bola inšpirácia a ty že inšpiráciu tam nájdú aj mnohí ľudia, ktorí si ho rozkliknú. To ducham. A uh, čo sa týka správania mačiek, prečo si sa pr- práve rozhodla pre tento smer, lebo predsa len no je to dosť ťažké, by som povedal.
1: Asi ten hlavný dôvod bol taký, že vlastne v práci sa stretávam s tými problémami. Na dennej báze chodia s tým, že chodí, mačky nečurajú do záchodu, chodia čúrať inde, než by mali. Niekedy sú aj agresívne. Alebo robia proste niečo, čo by nemali, napríklad škrabu, nábytok. A tých ľudí to hnieva. A mňa hnievalo to, že to niekedy riešia až takým spôsobom, že tu mačku dajú do dajú ju preč. V najhoršom prípade som sa stretla s tým, že mačka žila na balkóne a tam sa viac menej upiekla, pretože moučila po dome.
0: Fú, tak Takže,
1: a to bol taký ten pre mňa posledný impuls, že a uh-huh. treba naozaj tým ľuďom to vysvetľovať, že toto nie je až taký problém správania. Väčšinou je to práve zdravotný problém a to veľa ľudí nevie. Oni si proste myslia, že tá mačka mi to robí náschvál, náschvál mi chodí čúrať do postele, ale tá mačka to do istej miery robí náschvál práve preto, lebo vie, že v tej posteli si to proste všimnete. Keby sa uh-huh. vám išla vyčúrať na rohošku, tak sa poviete, no, tak sa zase Žiaden mm. problém. Ale keď už sa vám vyčúra do tej postele, alebo na gauč, niečo odkiaľ to fakt ide blbo, tak, tak už to začnete riešiť. Začnete proste, začne vás to hnevať a, a niečo s tým robíte. A to je taký ten spôsob, ako vám ta mačka dáva najavo, že niečo so mnou nie je v poriadku, pomôž mi. Mm-hmm. Takže...
0: Wow, ale toto je vážne zaujímavé. Mm-hmm. Lebo s tým, že mačky najčastejšie to teda urobia tam, kde to chceme najmenej, to byť tá postel, tak toto som si vždy spájal s niečím úplne iným, ako s tým, že nám chcú niečo signalizovať.
1: Áno, to väčšina ľudí, väčšina ľudí si myslí, že je to proste náschvál, že tie mačky sú také zlé, také pomstichtivé a náschvál si vyberú to čisté prádlo, zrovna opraté, voňavé, vyžehlené a, a tu postel, kde chodíte spávať a vy to teraz musíte každú chvíľu prezliekať, lebo to furt máte prečúrané. Uh-huh. Ale tam si to proste všimnete, no?
0: No fajn. Tam si to všimne každý. (laughs) Čo podľa teba je takým hlavným faktorom, alebo čo sú tie hlavné faktory takej tej mačacej pohody, aby z toho psychologického hľadiska bola v pohode?
1: Tak mačka potrebuje samozrejme ten svoj zdroj jedla. Potrebuje, pokiaľ je iba sama, tak to nie je také problematické pre ňu. Pokiaľ človek má viac tých mačiek, tak tá mačka sa môže cítiť trošku ohrozená tou druhou mačkou, že jej to zje. To znamená, že každá by mala mať svoju vlastnú misku. Veľa ľudí mi na toto ste povie, že oni si to budú aj tak vyžierať navzájom. Ale to je úplne v poriadku. Ide o to, aby ona mala pocit, že má dostatok toho jedla. Nemyslím, že tam musí mať nonstop nasypané a musí sa prežierať, ale musí mať taký ten pocit, že áno, to jedlo je tu zabezpečené. Takisto voda. To sú také tie najzákladnejšie. To isté platí o záchodoch. To je kapitola sama o sebe. Tá mačka proste potrebuje mať svoj záchod. Na každú mačku sa doporučuje mať vlastne jeden, na počet mačiek jeden...
0: Každá mačka je jeden záchod? Tak to som to počul.
1: Nie, troška som sa sa zamotala. Je to vlastne počet mačiek plus jedna. Tak znie to pravidlo. To znamená, že keď máte dve mačky máte mať tri záchody. Keď máte 4 mačky, máte mať 5 záchodov. Je to vlastne z toho dôvodu, že mačky oni dokážu medzi sebou sa tak trošku šikanovať niekedy. A to, to stačí, aby sa jedna mačka posadila pred záchod a nepustí tam tú druhú. Pre vás to vyzerá, že no, tak si tam sedí, ale tá druhá mačka sa nevie dostať na záchod. A to je problematické. Ako keď si to vezmeme na seba, že vám niekto sedí... Niekto sedí na záchode a vy tam neviete už toho dostať, tak, mm-hmm. tak vás to už trošku hnevá. Keď sa to deje každý deň, tak je to, je to samozrejme problém. To isté vlastne aj o tých záchodoch platí to, že by nemali byť jeden vedľa druhého. Mm-hmm. Pretože stále sa pre tie dva sa tá mačka jedna posadí a tá druhá sa tam proste nedostane. Takže mali by byť na rôznych miestach tie záchody.
0: Takže dajme tomu, že vplyv na takúto po- pohodu má prostredie, ako ho zariadíme, ty poviem, mm-hmm. že tam budú aj škrabadlá, my si všetko tak rozoberieme pekne mm-hmm. ratradom, ale mňa by zaujímalo, či má na povahu nejaký vplyv, dajme tomu, že aj plemeno, alebo nejaká predispozícia.
1: Spomenula si sa? <laughs> Áno. Nie je to vždy, sú občas svetlé výnimky. Veľa ľudí, hlavne takých nemačkárov, čo ešte o tom nič nevie, tak si práve vyberá britské modré, lebo je to také pekné zviera. Ja keď som nevedela tiež nič o mačkách, tak vždy môj sen bol mať britskú modrú, lebo taká veľká hlava, mohutné, majestátne zviera.
0: Ak môžem, tak ja si britskú predstavujem takú ležernú mačku, odpočívajúcu jednoducho tá, čo nič nerobí zlého.
1: no pokiaľ, pokiaľ od nej nič nechcete. <laughs> málo, ktoré, a málo ktoré britky bývajú také akože dobré povahou. Sú také. Sú dokonca aj chovné stanice, ktoré si na to vyslovene dávajú pozor, aby tie zvieratá, ktoré oni šlachtia, boli povahou dobré. Ale, ale nie vždy. Ako Nechcem povedať, že všetky Britky sú zlé a vôbec si ich nikdy už nekupujte, ale nečakajte asi od nich, že to bude ten najväčší maznák na svete. Sú to také, také pánske mačky trošku.
0: A navyše, čo by sme mohli asi pripomenúť, každá mačka je individuálna povaha. To
1: samozrejme, to samozrejme. Mm-hmm. A potom sú plemena, ktoré potrebujú viacej pohybu, napríklad takým typickým je bengálska mačka ktorá naozaj sa vám doma v dvojizbaku proste bude nudiť. Lebo no, aj keď sa s ňou budete hrať, tak ona potrebuje naozaj, naozaj pohyb, potrebuje aktivitu. Takže keď si chcete kúpiť bengálsku mačku, ale viete, že každý deň ste skoro 10 hodín v robote, tak to nie je úplne dobrý nápad, lebo už vám tam bude behať po strope pomaly. Ostatné mačky... Je to naozaj také, ako, také individuálne. Nie. Aj medzi tými európskymi krátkosrstými, čo sú tie bežné domáce mačky, také ako ich asi poznáme, tak sú obrovské rozdiely.
0: To je pravda. Ja by som sa ešte chcel spýtať, či tá interakcia s majiteľom tam zohráva veľmi dôležitú úlohu. Či sa mačka bude cítiť dobre alebo nie.
1: Určite, určite, toto je veľmi dôležité. Uh, ľudia to často akoby neuvedomujú, ale mačky sú také... Trošku svoj hlave v tomto, tomto smere. A oni niektoré majú radi, keď ich človek dvíha, hladká, mazná sa s nimi a niektoré to úplne radi nemajú. Takže ako je dobré toto trošku rešpektovať. Napríklad môj kocúr, keď to môžem tak ako z toho svojho zobrať, tak on keď chce, má dobrú náladu, tak príde za mnou, bucha do mňa hlavou, mazná sa. Ale keď nechce, tak akože na ruky ho nevezmem, pretože to on nemá rád a ako hladkanie vydrží, tak jedno pohladkanie a, a stačilo. Takže... Treba to preháňať. Netreba to preháňať. Ale ako keď má náladu, tak vie byť strašný mázlo, mm-hmm. Takže ja si väčšinou počkám na to, keď má náladu, však na čo ja s ním budem bojovať. On príde a vtedy je to príjemné obom.
0: Mm-hmm. No, ja som si pripravil také tie najčastejšie veci, ktoré ľudia sa pýtajú. A teda sú to najčastejšie, mm, neviem, či by som to úplne nazval, že problematické správanie. Skôr takéto nežiaduce. Mm. Uh-huh. Tak dajme hneď to prvé. A začneme tak z hurta. Agresivita mačiek. Už v prípade, že mačka hrízie človeka.
1: Tak môže to mať niekoľko dôvodov. A podľa toho sa to vlastne rozdeluje a podľa toho sa to aj rieši. Jedným... Takým najčastejším je taká tá hráva agresivita, kedy vy vlastne idete a tá mačka vám loví nohy alebo sedíte a skočí vám na nohy alebo do rúk. Za to si ale do istej miery často ľudia môžu trošku sami, pretože sa s tými mačiatkami, kým sú malé, zlaté, hrajú rukou, takže ho tak akoby šteklia na brúšku a ono teda to bere tú ruku ako takú dobrú hračku, po ktorej ona to loví. To mači- alebo to mačiatko to loví tú ruku. Hej? To je prírodzené, lebo o tom je tá hra podľa neho. Ale je iné, keď vám loví tú ruku malé polkilové mačiatko a 5 kilový kocúr. Hej? To už až také príjemné proste nie je. Takže uh, týmto spôsobom sa to vlastne uh, začína viac menej. A ta mačka pre ňu je to také ako prirodzené správanie. Ona potrebuje loviť. Ona je lovec. Tie mačky... Oni nie sú úplne akoby skrotené v tom zmysle, že prišli o všetky svoje vlastnosti divokého zvieraťa. A oni v kutiku svojej duše stále sú tí, tí lovci, tie divoké šelmy a potrebujú doma loviť niečo. A keď teda ten majiteľ im nedá dostatočnú stimuláciu, že sa s nimi nehrá, nemajú tam nejaké hračky, ktoré loviť môžu, tak začnú loviť t- to, čo sa tam pohybuje. A to ste vy. To sú tie vaše nohy, ktoré tam tak kmitajú. A to je super vec preca. Takže toto je, toto je jedna z možností, ktorá, pre ktoré tie mačky hrízu. Mm-hmm. S tým sa vlastne dá robiť to, že sa s tou mačkou hráte. Že si kúpite takúto udicu alebo si ju vyrobíte. To je úplne to jednoduché. Áno, taká bavičke. tá palička, mm. šňurka, dole sú nejaké pierka alebo čokoľvek. A s tým jej mávate... 15 minút párkrát denne a mačka bude loviť toto namiesto, namiesto vašich nôh. Ďalšia vec môže byť teda agresivita aj z takých zdravotných problémov. Pokiaľ tu mačku niečo bolí a oni veľmi často to nedávajú iným spôsobom najavo, oni z prírody sú zvyknuté, že ukázať takúto slabosť, že sú chore, tak to pre nich znamená koniec. Takže oni to schovávajú tak, že proste aj skúsený chovateľ to skrátka nevšimne. Takže nevedia to tí majiteľi a teraz tú mačku boli niečo, povedzme boli aj zuby. Aj nás bolí jeden zub a už nevieme spať, utekáme k zubárovi a tie mačky niekedy boli celá papula, pretože tie zuby mávajú občas v zlom stave. A teraz ako je taká, že všetko ma boli, všetko ma boli, vôbec sa na mňa nepozerajte nikto a príde majiteľ a ju zdvihne a poď sa so mnou hladkať. Hm. Tá mačka, ona už sa bojí všetkého, že ju to bude boleť ešte viac v tej chvíli. Hej? A, alebo má zase spojený nejaký zážitok, že vtedy to naozaj zabolelo. Napríklad, keď ma zdvihol a mňa boli klop, tak sa mi dostal do takej pozície, že to zabolelo viacej. Toto môže byť veľký problém a ťažko sa odhaluje. Na to, na to naozaj je dobré. Vždy, keď tá mačka je agresívna, nebývala a vy neviete prečo, že dovtedy ste ho brali na ruky a teraz už ju neviete zobrať alebo len tak proste idete okolo a vám jednotasne, tak môže za tým byť naozaj zdravotný problém a je dobre zobrať tú mačku k veterinárovi, ktorý by ho mal vyšetriť od hlavy až po petu úplne a zobrať aj krv. Pretože aj niektoré takéto ochorenia, ktoré vidieť v krvi, tie endokrinologické, vedia tej mačke spôsobiť taký zlý stav, že už sa bojí všetkého viac menej, že ju to bude bolieť, tak je, tak je agresívna. A toto sa dá v podstate riešiť tým, že odstránime nejakým spôsobom tú bolesť. Hej. Pokiaľ ide o tie zuby, tak sa ošetria zuby napríklad. Pokiaľ je to, sú to tie klby, tak dáme niečo, aby, tie mač- aby mačku tie klby nebolali. Mm-hmm. No a ešte takým tým tretím, posledným um, um, Dôvodom, prečo sú tie mačky agresívne, môže byť samozrejme strach. Strach z toho, že čo sa im stane. Mačka napríklad na rozdiel od psa, ktorý je vyslovený predátor, mačka nie je len predátor, ale môže byť aj korisť. Mačka, mačku lovia väčšie predátory. A ona si musí teda dávať pozor trošku a starať sa trocha o seba, aby, aby jej niekto neublížil. A keď nevie, že ten človek, ktorý sa k nej približuje, či náhodou nechce jej urobiť niečo zlé, keď mala zlú skúsenosť, tak naozaj sa môže báť a vyslovene z toho dôvodu proste môže zautočiť. To v podstate asi poznajú aj majiteľia a všetci veterinári na tej veterine, keď tá mačka je úplne vystresovaná, tak aj dobrá mačka začne byť agresívna, pretože sa bráni, pretože sa bojí. Ona si myslí, že Toto je môj posledný deň v živote, tak ja to musím teraz sa zachrániť. Poškriabujem a dohrýzem všetkých dookola. Ale toto dá sa tu zmeniť samozrejme a dá sa s tým robiť. V podstate to je dôvod, prečo vlastne u nás na klinike pristupujeme k tým mačkám trošku inak, trošku pokojnejšie inak a kľudnejšie chápavejšie a tie mačky nie sú potom z toho v takom strese nemajú pocit, že toto je teda ten ich osudný deň a sú ochotné oveľa viacej spolupracovať a nebránia sa takýmto spôsobom a tým pádom my im vieme poskytnúť lepšiu starostlivosť je to menej stresu pre nich aj pre tých majiteľov, ktorí nevidia ako ten ich miláček zrazu skáče po strop lebo sa bojí a zmenil sa zrazu na šablo zubeho tygra.
0: Ono v podstate, ak sa organizmus alebo nejaké zviera dostane do stresovej situácie, tak obyčajne, sa to, obyčajne to rieši tak, že buď to utečie, uh-huh. alebo zaútoči. Keď už je to naozaj vyhrotené, alebo keď je na veterinárnej klinike, uh-huh. tak tam veľa tých možností úteku nebude, tak niekedy to rieši tým druhým, uh-huh. menej populárnym.
1: Samozrejme doma by sme nechceli, aby malo pocit, že je v tejto pozícii, ale mačka s to myslieť môže. Hej, že bola zahnaná do kúta úplne. Najmä keď príde nášteva, prídu tam deti, všetky deti sa tam rozbenú, že a mačička zaženujú do kúta, tak ona proste už potom nevidí tú šancu. Keď nevidí šancu na útek, tak proste ich poškrabe. No a zrazu je to tá zlá mačka, pretože nezvládla ten nápor detí, hej.
0: Takže... Že možno upozornite aj samotnú návštevu, že jednoducho je to mačka, ona má právo na života, na svoje miesto.
1: <laughs> presne, presne. tak, ale to sa netýka iba detí, to samozrejme aj dospelých treba na to upozorniť, že, <laughs> že možno ako keď nechce, tak ju nechajte. Nechajte ju, nech sa ide schovať, a aby mala ona svoj svetý pokoj. Keď bude chcieť prísť, príde. Nebude chcieť prísť, tak ju nechajme. Hej. A takisto vlastne, aj keď vy máte doma malé deti, tak je dobré ich učiť, že dobrá, ale už sa nechce hladkať, už ho nechaj, lebo, lebo, ti proste, lebo ťa poškrabe. Mm-hmm. Rešpekt. Presne tak. Prírodzený. Mm-hmm.
0: Čo ak mačka je agresívna voči inej mačke, že mm, prinieseme si domov novú mačku?
1: Mm-hmm. Toto, je, ó, toto je taká tiež samostatná, samostatná kapitola pretože to samotné prinesenie mačky domov je pre tú domácu mačku obrovský stres. Uh, mačky, oni nie sú úplne akoby samotárske zvieratá uh, tak prirodzene, ale majú tu svoju skupinku, v ktorej žijú. A vy keď do tej skupinky donesiete úplne cudze zviera, ktoré úplne inak smrdí a oni, oni ho nepoznajú, oni ho proste berú ako narušiteľa. Keby som to zobrala tak, tak ako, ako to je neúplne v prírode, pretože domáce mačky sa nevyskytujú v prírode, to sú divoké mačky, ale také tie ferálne mačky, ktoré vlastne si žijú v nejakých kolóniach, tak oni majú tú svoju kolóniu, tam si pomáhajú navzájom, strážia si napríklad mláďatá, S zlovom oni si nepomáhajú, oni si lovia každá svoje toto, toto nie, ale je to dané tým, že lovia malé, malé koristi, takže nepotrebujú, aby sa na tú vrhli štyri. Lev je trošku iný, iná oh. varianta. Lev napríklad loví veľké zvieratá, hej, takže oni potrebujú loviť v skupine. Mačka loví malé koristi, takže ona to zvládne sama. Hej, ale potom to do, napríklad doniesie tým mačiatkám. No a, a v tejto skupinke si oni žijú a keď tam príde iná mačka, tak oni ju berú ako narušiteľa. Nekoho, kto by mohol chcieť zobrať ten ich ukryt, zobrať ten ich zdroj potravy a vyženú ho odtiaľ. Takže vlastne vy aj domov, keď si donesiete novú mačku, je potrebné ju trošku zoznámiť najprv s tými ostatnými mačkami. A tam je problém to, že väčšina ľudí to urobí tým spôsobom, že aha, tu je mačka.
0: A bež, a kamaráte sa. A
1: kamaráte sa, presne, <laughs> <laughs> presne tak. A toto, toto nefunguje. <laughs> proste. A naozaj pár výnimkám, kedy asi tie mačky boli natoľko kamarádske, že to takto zvládli, ale za normálnych okolností to takto nefunguje. Ak si to nejakým spôsobom oni utrasú, tak ale v budúcnosti tie problémy ešte niekedy, niekedy prídu a oni sa medzi sebou proste ešte vadiť budú a potločú sa. Mm-hmm.
0: Je pri mačkách aj taká hierarchia, že toto je alfa, pri to tak je, pri mačkách dokážu sa dohodnúť sú to demokrati.
1: Oni, oni takúto hierarchiu úplne nemajú, by som povedala. Tým, že to nie je to, to, ten, to svorkové, mm. svorkový druh zvierat. To znamená, u tých vlkov napríklad je to potrebné, keďže lovia spolu, tak je potrebné, aby jeden bol šéf a povedal, že teraz ideme tam. Hej? aby sme sa c- nejakým spôsobom skoordinovali a ulovili tú korisť. to isté napríklad je u tých levov. Ale u tých mačiek, keďže každá je taká čiastočne samostatná jednotka, tak to úplne nutné nie je. To znamená, že nejakú takú hierarchiu vyslovene, že toto je alfa samec um, alebo alfa samica, také nie je. Ale samozrejme tým, že sú tam individuálne rozdiely v tých povahách, tak sú mačky, ktoré sú viac odvážne, také, dalo by sa povedať, niekedy až drze a sú mačky, ktoré sú utiahnutejšie. No a tie viac odvážne, tie viac také ako, že toto tu je moje všetko, tak tie tam ovládnu väčšiu časť toho vášho domu napríklad. Oni si robia potom nárok na tie lepšie miesta, na spanie napríklad. A tie také utiahnutejšie, tak tie si povedajú, tak dobre, tak si tam choďme sa s tebou, nechce byť. Ono v podstate totiž mačky, oni sa byť nechcú mm. hej, navzájom. Oni budú po sebe škriekať a, a, a hrbiť sa tak, ale... a, a, a robiť proste ako svaly na tú druhu. Práve preto, aby tá druhá odišla a dala pokoj, aby sa nemuseli byť. Lebo oni vedia, že keby prišlo nabytku, tak majú priveľa dobrých zbraní na to, aby ublížili tej druhej mačke. Znamená, že keby chceli, tak fakt dohrizú tú druhú mm. mačku Fakt ju do škrabu ublížia jej. Uh-huh. A toto by som ešte možno tak, ako povedala, veľa majiteľov proste uh, má problém s tým, že tie máčky doma, keď ich majú viacej, tak majú medzi sebou také šarvátky občas. Hej? A ono je to normálne. Ono to, ja by som to povedala tak, že keď mne tieče krv, tak je to viac menej normálne. Že sa čas od času sa troška... Asi ako medzi súrodencami, no tak tiež sa občas poklopčia, ale to neznamená, že sa úplne nemajú rádi. Pokiaľ sa tam sú tam už nejaké zranenia samozrejme, tak to už problematické je.
0: Mm-hmm. Takže vtedy je fajn zasiahnuť. Určite. Dobre, ďalšia vec, s ktorou sa ľudia stretávajú, že mačka demoluje nábytok, koberce, všetko možné je možné. A napriek tomu má škrabadlo, dajme tomu, ale aj tak to robí. Ale v podstate to škrabadlo... Je to iba o tom samotnom obrusovaní tých pazúrikov?
1: Nie, nie, nie je to o tom obrusovaní pazúrikov iba, aj keď samozrejme to je dôležitá vec. Mačky vlastne medzi vankušikmi na packách majú pachové žľazy. A týmto spôsobom vlastne, keď oni škrabú, či už to škrabadlo alebo nejaké prednaty. veci, ktoré nechceme, tak uh, oni sa tam nechávajú tieto pachové žlazy, aby dali najevo, že toto tu je moje, toto mi tu pátri. Dôvodom, prečo sa vyhýbajú tým škrabadlám, je proste ten, že nie vždy im to škrabadlo napríklad vyhovuje. Uh, čo sa málo vie, je, že nie všetkým mačkám vyhovujú vlastne tie, teraz by som to nepoplietla, tie <laughs> vertikálne škrabadlá. Niektorým, uh, niektorým viacej vyhovo, vyhovujú vodorovné plochy, mm. že si škrabu takto akoby, zrovna ten koberec napríklad, že im to viacej vyhovuje. Takže niekedy je lepšie skúsiť aj iné škrabadlo. Ďalšou dôležitou takou súčasťou toho škrabadla vlastne, alebo takým atribútom by malo byť to, že aké je vysoké a tá mačka, ona popri tom, ako si vlastne škrabe tie pazúriky, tak sa tak celá natiahne, Ponaťahuje si svaly a tým pádom vlastne to miesto, kde ona škrabe, by malo byť až pomerne vysoko. Také, že keď ona stojí na tých zadných nohách, natiahne celý trup a vystrešte predné nohy, tak aby tam mohla škrabať, aby sa celá mohla týmto spôsobom natiahnuť. A to mnoho z tých škrabadiel nesplňa, pretože sú proste nízke.
0: Takže tie stĺpiky, to je tak t-
1: pre mačiatko také tie, ma, také tie malé s tou guličkou, si no. myslím. Hej. Pre to mačiatko asi super, ale pre dospelú mačku to už je naozaj málo. Ďalším dôvodom ešte môže byť dokonca samotné umiestnenie toho škrabadla. Hej, to, je, to je veľmi dôležité, pretože vy ho dáte tam, kde sa vám hodí doma, ale tá mačka má potrebu si to teritorium označiť, ja neviem, pri okne, pretože tam chodia... Vidí, že tam chodia iné mačky a ona im chce dať návoľ, že toto tu je moje. A to oni neuvidia na tom škrábadle, ktoré je na opačnom konci ízby. Oni on, on to neuvidia tak, či tak, hej? ale tá mačka má pocit, že tam je to úplne zbytočné, aby to robila. Hej? Takže škrábe skôr pri, pri tom okne alebo, alebo pri dverách.
0: Mm-hmm. Takže umiestnenie škrabadla, uh-huh. toto zohráva
1: toto, opäť. toto je dôležité. Takže ak aj niekto má to škrabadlo, tá mačka ho ignoruje kompletne, tak je dobré skúsiť ho proste premiesniť. Že či si ho náhodou nezačne všímať viacej, keď bude inde.
0: Uh-huh. Ďalšie, na čo v podstate aj ty upozorňuješ, tak hryzenie káblov, rastlín a podobne, že mačka naozaj že sa púšťa. Toto je inak taká dominanta najmä psov, ktorí sa hudia. <laughs> Ale vyskytuje sa to teda zjavne aj pri mačkách. Prečo to robia?
1: To sa úplne celkom presne nevie, prečo to je? Prečo to, je to, to aby to robia? nás určite. <laughs> Napríklad ja mám všetky knihy ohrizené tak na, na rohu, pretože môj kocur chodí a tak si tak ich ohryza proste. Tak si povedal, že knížky sú dobrá vec. A je, to, je to v podstate asi... Vrem, nevie sa to úplne presne. Je to asi, asi preto, že im chýba niečo, že by tak ako museli prežúvať. Hej? A vlastne tým, že my tie mačky krmíme granulami alebo kapsičkami, tam tá potreba hrísť nie je taká veľká. Ale zase, tá prírodzená stráva mačky sú či už nejaký, nejaké hlodavce alebo hmyz, prípadne vtáky je ona nedokáže prehltnúť jak granulku. A aj takisto sú tam kosti, oni to jedia aj s tým. Takže a to, také, to musia pohrísť. To nie je ako kapsička, kde je to úplne meké, alebo tá paštika. Hej, takže jedna z tých teórií je, že, že im proste chýba niečo, aby mohli oni proste prežúvať týmto spôsobom. Takže chodia, ohryzujú, čo ide, ohryzujú kvety. Uh, to oni zase aj normálne, hryžu trávu. Hej, takže o, to im pomáha troška s trávením, o, vlastne s priechodom celkovo tej zažitiny, prípadne nejakých trichobezoárov, či už tým správnym smerom, alebo tým smerom dopredu. <laughs> A, takže Tuto potrebu oni majú a keď vlastne nie, nemajú tú trávu, že sú iba vo vnútri, tak si vyberajú rôzne izbové rastliny, ktoré sa im na to zdajú vhodné. Na čo treba ale dávať pozor je, že niektoré z tých izbových rastlín môže byť samozrejme jedováté. A síce tie mačky ako hlúpe nie sú, ale keď nemajú na výber, tak si vyberú aj tú jedovátú rastlinu. A to pozor na to, môže tu byť aj kvety vo váze, hej. Napríklad narcisy, tulipány, tie sú veľmi jedovaté.
0: A mačky sa dokážu všade dostať v podstate na stôl, takže možno extra dávať <laughs> na toto pozor. Takže potrebujú niečo žuť. Takže dajme tomu, že mesko.
1: Je, je dobrá varianta mm. dávať vlastne či už varené, alebo surové, alebo prebrázené meso, pretože to má trošku inú štruktúru, ako, ako taká psička. To predsa len je tušie. A nenakrájať to úplne na drobučke kúsky, ale nechať väčší kus A tá mačka proste to musí, musí prežuť, aby, aby to vedela zjesť. Takže hmm. toto je jedna tak, taká možnosť. Druhá možnosť ešte, čo sa popisuje, že pridať vlákninu do stravy. A úplne najlepšie riešenie je schovať všetky, všetky tieto veci, ktoré ona ohríza. Od káblov, nejaké kryty na káble. Jasné. Ja mám tie knihy tiež už zabalené, poctivo.
0: Treba si Nože. na to dávať bacha. No ale tak knihy, to, to ma celkom zarazilo. Mačka, čítateľka. No dobre, A, no. robí to zlocúr alebo Lotrando. Skôr
1: lotrandom.
0: Mhm. Je to čítateľ. <laughs> A ďalej tu mám vecko. Chodí všade možne len nie na to vecko. A značkuje. Ešte k tomu, by sme to tam mohli asi prihodiť.
1: Toto, toto je rozdiel. Toto je veľmi dôležité uh-huh. si uvedomiť, že to, že chodí čúrať medzi, mimo ten záchod a to, že značkuje, sú dve rozdielne veci. A sú nejaké ako, že znaky toho, ako vyzerá, keď čúra, a znaky toho, ako vyzerá, keď, keď značkuje, ale samozrejme každé pravidlo má svoje výnimky Takže vlastne keď to zviera čúra, či už je to samec alebo samica, tak je v takom podrepe a čúra ako keby smerom dolu. Ale pokiaľ značkuje, tak si nadsúva k tomu predmetu, zdvihne chvost a stojí. A, a čúra by, alebo ten moč ide skôr na stenu. Takže je to no, takto rozdelené, ale má to svoje výnimky. Zase môj lotran do čúra postojačky. <laughs> je to proste chlap. On si povedal, že bude čúrať takto.
0: Je ja to podľa <laughs> Ja sa k tomu
1: neviem úplne vyjadriť. <laughs> Takže uh, toto, toto je dôležité roz, rozdeliť, hej? pretože to, aj sa to potom rieši trošičku inak mm-hmm. samozrejme, pretože sú to dve rozdielne veci. To, že chodí čúrať medzi, alebo na tej periny do tej postele, tak uh, najčastejšie sa stretávame s tým, že je tam za tým zdravotný problém. Že to nie je teda tak, ako som už hovorila, vyslovene len problém so správaním, ale je tam problém zdravotný. Tá mačka často má zápal močového mechúra, čo je veľmi bolestivé ochorenie. A v hlave tej mačky to funguje proste tak, že o, na tom záchode ju to bolalo. Keď bola čurať, tak kde inde. Uh-huh. Lebo však tam to bolí, preca, keď čúrá. Hej. potom príde síce asi na to, že aj tamto boli ale už si to začneme aj my všímať hej. často majú mačky problém s tým, že majú piesok v tom moči a samozrejme počas toho močenia to prechádza tie kryštáliky cez tú močovú trubicu a to je naozaj veľmi bolestivé taký ten pálivý pocit pri tom močení je určite nepríjemný Môžu tam mať samozrejme nejakú bakteriálnu infekciu no a mačky, ale sú teda trošku špecifické v tom, že oni dokážu mať zápal močového mechúra aj z toho, že sú v strese. Úplne presne nie je jasný celý ten mechanizmus toho, ako to funguje, ale sú nervové vlákna, ktoré idú práve z mozgu až do toho močového mechúra, a sú aktivované práve tým stresom a spôsobia tam spôsobia vlastne sterilný zápal močového mechúra. Ta mačka tam nemá ten piesok, nemá tam baktérie, ale ten zápal močového mechúra tam aj tak je. Takže ju to naozaj aj bolí potom pri tom močení, ale problémom môže byť ten stres. Na to, aby sme ale vedeli mi povedať, že ktoré, ktorá z týchto príčin to je, tak musíme naozaj tú mačku vyšetriť, musíme jej zobrať moč, musíme jej spraviť sonu, aby sme videli, či tam ten piesok nie je, či nie je aj prípadne už v obličkách nejaký kamienok alebo niečo iné. V podstate musíme vylúčiť tie ostatné príčiny a keď vidíme, že dobre nie je tam piesok, dobre nie sú tam baktérie, nič iné, tak to môže byť naozaj tým stresom a potom, potom riešime ten stres. Ale v prvom rade musíme vylúčiť tieto. Mm-hmm. Pretože márne budeme riešiť stres a zlepšovať jej psychickú pohodu, keď má kameň v močovom, mechúri. A...
0: Jasné. Ale veterinár. Takto som to Presne tak. Toto,
1: toto naozaj dokáže iba veterinár.
0: Mm-hmm. Dobre, s tým značkovaním dá sa to, obyčajne si to ľudia spájajú s tým, že kastrujeme, sterilizujeme a Porieši sa to.
1: V 90% prípadov áno. Pretože vlastne tým značkovaním si oni dávajú najavo to, že bol som tu. A je to moje. Som jednak to. Pokiaľ ide o samice, tak vlastne ten samec z toho vie vyčítať v akej fáze toho svojho pohľavného cyklu. Tá mačka je, že či má teda zmysel za ňou chodiť alebo ešte počka chvíľku. A zase naopak ten samec vylúčuje a, v tom moči aj nejaké hormóny a je z toho potom jasné, že aký on, on plodný. <takujem> Takže toto, toto všetko, máčky z toho oni dokážu navzájom si vykomunikovať z toho, keď vlastne prídu si prečítať túto značku. Takže a, pre tie nekastrované zvieratá je toto naozaj veľmi dôležitý komunikačný nástroj. Hej. A samozrejme, potom keď už my ich vykastrujeme, tak táto ich potreba upadá a nemajú úplne akože, potrebu to dávať na javo. A pokiaľ, pokiaľ teda značkujú aj tie, tie vykastrované zvieratá, tak to tam väčšinou značí to, že sa necítia dobre a stále si musia značiť to svoje teritorium. A je teda potrebné troška tú mačku uistiť, že je to tu všetko v poriadku, je to tu naozaj tvoje a nič ti tu nehrozí, nikto ti to nepríde zobrať.
0: A ako ju dokážem uistiť?
1: Jednak môžeme urobiť nejaké zmeny v tom svojom byte, aby ona mala pocit, že je to tam v poriadku, má možnosť ukrytú. Mačky milujú chodiť do výšok, super vec sú poličky na stenách, aby si tam mohli chodiť až také chodničky niekedy. A oni keď sú v tej výške, tak majú pocit toho bezpečia, že na mňa nikto nemôže. Som hore, zároveň mám dobrý výhľad, prehľad o všetkom, čo sa tu kde Všelma. šuchne, presne tak. Takže to, toto im napríklad dospomáha. pomáha. Je dobré trošku zabiť nudu doma, to znamená, že nech sa, nech sa s tou mačkou hrať, aby sa tam proste nenudila celý deň. A veľmi dobré sú feromónové prípravky. Sú to také odparovače do zásuvky, ktoré vlastne uh, pomáhajú tým mačkám, aby sa cítili zase dobre. Niekedy na to pomáhajú aj uh, bylinky, ako napríklad kocúrnik alebo Valeriana.
0: Kocúrnik to je mačací kokain. <laughs> Ale <Alegeálny. laughs> Ale že není návykový ani nič, takže v kľude je to bylinka, Nie. ktorá upokojuje.
1: Netreba sa ho báť.
0: Áno, netreba sa ho báť. Dobre, ja mám ešte jednu, respektíve dve posledné otázky, lebo už mi tu kýva Matej, že trošičku asi prepiskli sme čas. Takže, Silvester, sa chcem spýtať, lebo veľa ľudí toto rieši. Najmä uh-huh. pri psíkoch, ale určite sa stretávaš aj s mačkami, že majú problémy.
1: Aj mačky s tým môžu mať problém. Väčšinou to neberú až tak tragicky, ako psi väčšinou to zvládnu oveľa lepšie, ale také tie všeobecné rády na to sú. Jednak, pokiaľ tá mačka chodí von, tak ju zavrieť doma. Ak si nechcete zobrať tú mačku dovnútra, do domu, tak ju zavrite do garáže, Aby sa nezlákla nejakej blízkej petardy, nejakého blízkeho výbuchu, neušla niekam a už ju nenájdete. Toto je také asi, asi najdôležitejšie. Keď to tým mačkám robí problém, tak urobte to, že Pozaťahujete všetky závesy, aby nevideli tie blikajúce ohňostroje, svetla, pozatvárate okna. Skúsite to tam takým nejakým spôsobom navodiť takúto pohodovú atmosféru, že aby čo najmenej preniklo toho, toho hluku zvonku. Sú mačky, ktoré musia s majiteľmi straviť silvestera napríklad na záchode. Hej. Dovolte im cez. Cest... Tam je, záchod väčšinou býva dosť ďaleko od okien, býva to tak... Tak Presne tak. Práve tá maličká uh-huh. miestnosť im evokuje, že sú niekde schované. Uh-huh. Dovolte im na ten, na ten Silvester i sa schovať do skrine, keď chcú. Tam je, tam je to zase odhlučnené, je tam tma, majú tam pocit, že zase nikto ich tam neuvidí. Vy Kúpte im krabice, obyčajné krabice proste, kartónové, iba na ano. to, aby sa tam mohli schovať. Mačky to milujú proste. To nie je iba na silvestra, ale na toho silvestra môžu sa tam i schovať. Nenúďte ich chodiť neviem kam, oni si nájdu, oni vedia, kde sa schovajú a kde sa cítia príjemne.
0: Takže nechajte to viac naniť na nich, všímať si ich uh-huh. a umožniť im sa niekde skryť, Presne ak to tak. nebudú dobre znášať. No a moja záverečná otázka je, že čo by si chcela odkázať ľuďom, ktorí riešia dajme tomu, že také nežiaduce správanie alebo tým, ktorí majú doma nejakého vymyselníka. <laughs> Na záver.
1: <laughs> tak <laughs> vymyselníka. Pokiaľ to, to nežiaduce správanie vás naozaj veľmi obťažuje, tak je dobré to nejakým spôsobom riešiť, vyhľadať nejakú pomoc, vravím, veľa veľa z tých problémov je spôsobených zdravotným problémom. Takže v prvom rade vyriešiť toto. Potom prípadne zlepšiť tú psychickú pohodu tej mačky. Riešiť sa to dá vo veľa prípadoch naozaj to ide. Treba postupovať pomaly a treba tú mačku rešpektovať. Tá mačka, vravím, oni sú trošku svojské a Treba, treba to ale proste akceptovať. Mačky proste také sú. Keď sa chcú hladkať, tak, sa hlad, tak ich hladkajte. Keď sa hladkať nechcú, tak ich nehladkajte. Nenoste ich. Pretože je to, je, môže to byť naozaj pre nich veľmi nepríjemné, keď to nechcú.
0: A keď to teda nechceme rešpektovať, tak možno by sme nemali mať mačku.
1: Asi je to lepšie.
0: Super, Klára, veľmi pekne ti ďakujem. Určite to boli super tipy pre mnohých poslucháčov. Našim dnešným hostom bola Klára Rovinská. Ďakujem ešte raz.
1: A ja ďakujem.